1: Именно
2: Поверх времен.
0: И комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса. именно Поверх времен. УЗРИ. Радио
2: Здравствуйте, приветствую всех, кто в этот час с нами Сейчас продолжим, я посмотрю ваши сообщения Пишите, звоните, сейчас я все телефоны скажу Это не Малия Багунович и впрямь Роме Джульетта. Любовь спасает мир, а правда искусство, о котором будем говорить сегодня, его поддерживает. Знакомьтесь, художник Алина Олесова. Алина.
3: Добрый добрый вечер.
2: Как там на крыше у нас на Васильском острове?
3: Отлично, очень красиво.
2: Кто бы сомневался, сейчас будем говорить. Пишите смс свои сообщения. Я только единственное хочу сказать, что э, ровно 60 лет назад, 15 октября 1962 года, здесь на Пятницкой 25, откуда идет и наш эфир, началось вещание молодежной радиостанции «Юность». Я думаю, многие помнят. В эфире молодежный канал, канал... Так что вот э, уже поздравления пришли сегодня. Всех, э, к сожалению, станция не работает. Вот, э, Но всех, кто имел отношение к радиостанции Юнос, я поздравляю искренне с этим праздником. И э, в конце часа мы еще к этому вернемся. Сейчас, Алин, разговор да. про твои акварели. Потому что э, одна из них после пленера на Финском заливе, до сих пор э, висит рядом с другой Сашей Сайкова. Так что вот удивительная <связь> штука. Мне бы хотелось услышать сразу, э, что и почему вот выбор художника, вот откуда это идет. То есть я-то для себя ответ знаю. <связь> Мне хотелось, чтобы это услышали и э, наши э, слушатели.
3: Ну, я, наверное, хотела бы рассказать предысторию, потому что тут сложно оторвать меня от моей жизни. Просто так мне посчастливилось родиться в семье художников, архитекторов. И с самого раннего детства каким-то образом я работаю на натуре. То есть это Пленэр. для неотъемлемая часть такая. Очень много езжу, и то есть для меня вот природа это мое второе я, скажем так.
2: Так вот, я поэтому и спрашиваю: вот выбор художника. Вот, вот это рисовать, помнишь, как в этом было? Тут петь, тут не петь, а тут мы рыбу заворачивали. Вот есть выбор ведь какой-то. Вот хотелось бы об этом сейчас, а потом мы еще соединимся с одним нашей, нашим коллегой.
3: Ну, выбор, понимаете, когда я что-то делаю, это пишу, это для меня не писание каких-то этюдов, которые в огромном количестве я делаю, а работы, Сейчас я пытаюсь сформулировать. То есть все мои мысли какие-то и мой образ, когда я что-то создаю, я пытаюсь передать. И очень часто я вот именно на природе пишу, и акварели, и чуды, допустим, они быстро делаются. Какие-то вещи глубокие для меня лично. Я пишу даже неделями, тоже на природе, между прочим, то есть, но это все задумывается и даже задумывается среди ночи не
2: просыпаешься, что да ты думаешь, надо вот это еще нарисовать?
3: Нет, не то чтобы нарисовать. Я объясню, какая-то есть идея такая, замысел. Вот, я даже на примере могу, недавнем. Конечно, вот конечно. какая сидишь где-нибудь в лесу, среди веток приходишь в лес, и вот эта вот витиеватость просто кустов, там мокрого снега, листьев, это все связано с какими-то своими мыслями, такие ассоциации. И, допустим, 20 лет назад эту тему я бы не смогла реализовать. А вот сейчас я получилась. Это такая тонкая субстанция. Вот. А сейчас, например, есть вещи, которые у меня задуманы, но в данный момент не смогу сделать. Это пройти еще должно время. Я должна накопить в себе... Э, какие-то вот знания, опыт, э, чувства, и тогда у меня что-то получится. Это ну вот не писание, вот прямо так сел, написал картинку, как э, многие э, любят и умеют делать. Но для меня это такой глубокий очень внутренний процесс. А есть вещи, которые я еще не написала, задумала, но... Э, пока еще Не получается. Впереди.
2: Алин, я просто к тому... Э, ты же акварели делаешь. Я э, имею в виду, что... Ну вот, это же такой процесс длительный. Казалось бы, ну, акварель – это же не масло. Взяла кисточку, раз-два там водой намочила э, ватман, и бац – и готово. Казалось бы.
3: Ну вот у всех такое часто представление, именно такое и есть. <смех> а, так как я с малого возраста <смех> занимаюсь этим, у меня немножко другое отношение. Для меня это материал, а, который я использую, использую для воплощения своих каких-то а, замыслов. А, Какие-то этюды на ощущение, на эффект, на изучение, подчеркиваю, на изучение, делаются, допустим, быстро. А очень много всего... Происходит э, э, долго, и тогда работа обогащается, она внутренняя, богатая становится. Алин, не, не просто так.
2: кстати, хотел спросить, у тебя же сейчас одновременно три выставки в Выборге, в Сестрорецке и в Северской.
3: Как да, удается да.
2: расстроиться-то?
3: Мало того, закончилась выставка в Мексике, в музее акварели э, минераха. Э, э, и там были работы. Э, я туда послала три работы. Такие со снегом, со льдом.
2: Вот они э, удивились-то, э, наверное.
3: Да, да. Очень понравилось. И даже там каким-то образом кто-то приобрел. Для меня это, конечно, неожиданно приятно. Ну, вот я посчитала нужным именно не эффектные какие-то такие работы послать, а то, что я люблю. И это сработало в хорошем смысле.
2: Я вот смотрю, уже э, пишут сотрудники библиотеки Зощенко: благодарим да, Лесову да, за выставку да. и возможность познакомить жителей курортного района с творчеством. Вот как да, оно. Да,
3: да. И завтра я... Мастер-класс, да. да. Да, 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 да. Привезу и работы тоже. Вещи стараюсь забежать.
2: К сожалению... Я
3: всегда очень рада такие мастер-классы давать, потому что люди открываются, они там и вопросы задают, и я им непосредственно показываю. Совершенно искренне, с любовью такой Делюсь э, с собой э, и тем, что я делаю Это, мне кажется, очень важно Абсолютно
2: Ну, ты как кто бы сомневался К сожалению, сейчас не получается Я хотел тебе, честно говоря, в эфире подлянку устроить Связаться со Стасом Бородиным Которому, э, которому э, сегодня как раз э, 25 лет его членство в Европейской Академии Художеств, он там пару золотых медалей ага. имеет, но, к сожалению, мы не можем, видимо, его яхта между Венецией и Германией где-то застряла, так что... Ну
3: да, он такой лягушка-путешественник.
2: Ну, ну, конечно, ну, э, ну, вообще, с другой стороны, если ты э, занимаешься пленером, то глупо э, не ездить куда-то, а сидеть в мастерской, выдумывать сюжеты тоже странно.
3: Но для меня, это, для меня это жизнь, и просто вот у меня такое общение, мы как два собеседника с природой, то есть у меня такое специфическое вот ощущение, ну, вот я так, получилось. Мне очень важно, я как будто веду такой разговор. Обычно люди у нас меня спрашивают, а пишете ли вы портреты? Я говорю, пишу, но... Между мне пейзажами.
2: Нужно...
3: Мне нужно познакомиться с человеком, там, недели писать, узнавать его, чтобы это не просто какая-то портретик был, -то, а это какой-то образ человека был. Вот. А природа, она молча говорит, вот, что мне нравится. Кстати, вот сообщение
2: тут несколько пришло. Ну, про радиостанцию здесь понятно. Лилия Виноградова пишет. Скажите, Алина, желание обрести творческую профессию было изначально... Те, э, вы с детства знали, кем станете, или это случайность? Но, с другой стороны, уже ответила, э, просто сейчас только увидела это сообщение, э, что действительно и папа художник тут, в общем-то...
3: Да. Э, хочешь, не хочешь, заставим, вопрос...
2: как говорится.
3: Нет, нет, нет. Во-первых, никогда себе этот вопрос не задавала. Вот честно говорю. Uh -huh. У меня даже не было ничего себе внутренне задать. И э, с самого детства я э, вот работала, и у меня не было никаких э, э, со стороны папы э, приставаний, за
2: заставляний, вообще. давай вот это так, 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 Нет, так.
3: Наоборот. А, -а наоборот, вот оно как. очень большую закалку, что до да, поступления в художественную школу ленинградскую, городскую, папа, наоборот, он был, он просто наблюдал со стороны, и мне кажется, это очень здорово, что я сама внутренне мне это надо было, и никакого влияния вообще не было. Это потрясающее качество, конечно, вот у
2: папы. У меня, кстати говоря, вот я сейчас смотрю, э, э, тонко, э, Алина тонко чувствует мир природы. Академическая школа имени Лесова. Два слова чуть-чуть. Да, это...
3: да, да, это ребята, э, ребята, которые последний курс, который у папы учились в Рериха. Они организовали школу имени Бориса Васильевича Лесова, академическую школу рисунка и живописи. И они занимаются преподав подготовкой в Рерихе, а сейчас уже они стали заниматься подготовкой в Академии художества. Как оно?
2: Ну, кстати, кстати говоря, сейчас в Москве выставка работает Дягелевская, да, там и Рерих, и Бакст, и Ларионов, и Гончарова, акварели, кстати говоря, великолепно. Я просто к тому сразу вспомнил про Рериха, ведь в нашем обществе поощрения художественно Большой Морской, да, там же ведь была изначально школа Рериха, и он да, преподав... да, да, директором да, был да, этой школы. Да. Рисовальные, между да, прочим. Да. Так что вот так. Я,
3: кстати, вот к этому, к разговору ну, о детстве, я вспомнила буквально сейчас. Я помню, мне было лет восемь. Я пошла в булочную, там, на садовый, за хлебом. И вдруг идет... У меня папа ездил э, в Арктику на дрейфующую станцию в это время как художник. И, и вот идет Ой, на как бы я хотел на человек, дрейфующую станцию попасть. Э, э, весь вон так. Вот знаете, вот это, там, б, б, там куртка на олене меху, Там вот эти... Ну, в общем, что-то такое неимоверно красивое. И это вот э, папа был по улице просто шел, и даже с того момента я помню, как бы мне хотелось съездить в те места, в которые он был, потому что вот это вот какая-то мысль внутренняя, и мне это так запомнилось, а спустя годы это все реализовалось, представляете?
2: Ну, господи, но с другой стороны, что Север, что Арктика, я имею в виду, что Антарктика, вот сколько лет прошло, я помню, с Витей Ступиным, через... Марокко, Кабо-Верде, Бразилия, Аргентина, Чили, и потом на станцию Биленсгаузена летали. Вот до сих пор вот это прямо глыбы ледяные, вот эти обрывы дикие совершенно до сих пор перед глазами. Самое главное, что первые нас предупредили, что нельзя никакой камушек никуда брать, чтобы он вот где лежит, там и лежит. Так что mm -hmm. вот так. Mm -hmm. Ладно, поехали дальше. Сейчас я вот еще посмотрю здесь сообщение сразу вспомнила школьные уроки рисования. Всегда хотела научиться, теперь поздно. Обожаю акварели, днями любовался. Ну, то, что я и говорил. В Третьяковке на Гелевера работами Бакста, Ларионова, Гончаровой. Там, кстати, и костюмы Андрея Матисса, Матисса есть. Вот. Сплошное колдовство. Тетка Наташа, а тетка по-гречески фея. Так что удачи, Алине. Спасибо.
3: Спасибо огромное. Спасибо.
2: Ну, у нас чуть-чуть еще время осталось. Вот. Просто я хочу сказать, что третьего сразу, вот чуть-чуть забегая вперед. Кроме того, что сегодня 60 лет. К сожалению, несуществующая радиостанция Юноси. Дмитрий, спасибо, что вы слушали Юноси, слушаете нас сейчас. Я просто к тому, что удивительные какие-то вещи происходят. Не знаю, как-то вот... Странно иногда бывает, что раз и вдруг все осуществляется. Вот впереди...
3: Ой, не говорить, это, конечно... Вот для меня такое счастье огромное. Вот где я только не была. А что Имаме, больше всего запо Баренцевом запомнилось?
2: Мире. Ну, только на Баренцевом море. Между Белое прочим...
3: море, Карелия, самые мои любимые места Псковщина. Кстати, По Коровинским недавно... местам,
2: между прочим, поехала. А? По Коровинским местам. Коровин ведь тоже на севере был и целую книжку воспоминаний написал.
3: Да, да, да. И я вот записала тоже недавно, сформулировала для себя как-то так. Э, ну, просто я же веду дневники там с 9-летнего возраста. Обалдеть! И, и, ну что, серьезно?
2: Просто... А какую-нибудь запись-то можно сказать, которая не секретна? Вот хоть одну. А, ну, вот... Я понимаю, что с девяти вот. лет.
3: Вот я одно из... Просто я записала недавно, мне кажется, это очень красиво. Вот ассоциации там, Белое море, Баренцево, для меня слова это мощное, красивое, шикарное, эффектное, сильное. Карелия, она красивая, вот красивая. А Псковсино, она ласковая. Вот у вот, вот мои вот, вот эти вот ощущения, да мне кажется, подставляю. они такие тоненькие. Нет, вот. но
2: насчет красоты я не знаю. Вот у нас э, несколько лет назад э, была совместная э, поездка на Лафатены с норвежскими художниками и Союзом художников Петербурга, да? Вот Лафатены – это вообще вот край земли. И вот тоже там эти э, скалы, какие-то облака – овцы там пасутся, как уж они туда забрались, неизвестно. Это удивительно просто.
3: Так. Ну, я, я люблю, почему я, я езжу, но все-таки моя обсковщина – это мой рай. Но когда вот вы говорите края земли», я, в принципе, как художник люблю работать, когда желательно на расстоянии 50-100 километров никого нет. Хорошо. Поэтому я Пугаю охотников где-нибудь в лесу. Они идут с ружьем кто-нибудь идет. А я тут в кустах сижу. Они так пугаются. Конечно,
2: и... с кисточкой и э, с э, Мольбертом и с бумагой. Нет, не с Мольбертом, нет. Алло что-то у нас отвалилось. Ну, мы сейчас связь установим. Я просто хочу сказать, что э, сегодня я начал говорить, э, как раз сегодня э, юбилей радиостанции «Юность», 60 лет, вот, да, что отсюда с Пятницкой э, 25, 15 октября 62 -го, э, года началось вещание. И вот, кстати говоря, в октябре, это уже просто в продолжении. сейчас вы услышите, э, в, продол в продолжение, сегодня э, в, в октябре месяц родился в Рязанском селе Константиново 3 октября 1895 года поэт Сергей Есенин. Ушел он из жизни в нашей Санкт-Петербургской гостинице «Англитер» 28 декабря 25 в 30. Ну вот, поехали сейчас. Это Олег Шаранд Стихи Сергея Есенина
1: Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать, милые березовые чаще, Ты земля и выровнен пески, Перед этим сон уходящим, Я не в силах скрыть своей тоски, слишком я. Любил на этом свете Все, что душу Обликает вплоть Мир что Раскинув ветви Загляделись в розовую Водь Много дум я в тишине Продумал Много песен Про себя сложил И на этой и На земле угрюм Счастлив тем, что я Дышал и жил Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве, И зверь, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове. Знаю я, что они цветут там чаще, Не звенит лебяжьей шеи рожь, От того сон уходящего Я всегда Испытываю дружь, знаю я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле, от того и дороги мне люди, что живут со мной на земле. Времен Леонид
2: Варебрус, Имена поверх времен. Еще раз привет всем, кто. С нами в этот час СМС-портал плюс 7 925 48 948 для сообщений телеграм говорит мск.бот Так что, пожалуйста, пишите. Мы говорим э, с петербургской художницей Алиной Лесовой, которая сейчас в мастерской у себя на семнадцатом этаже у нас на Васильевском острове сидит. Алина?
3: Да, да, вот, слава сюда,
2: богу, восстановилась здесь. связь, так что все. я уже просто... А, кстати, Анна пишет, в Питер захотелось в Астории позавтракать, в Русский музей сходить на залив посмотреть, а хитрая Лесова сидит у себя в мастерской на крыше и видит Финский залив. И ходить никуда не надо. Алена, я что хотел э, продолжить какие-то вот, не то что секреты. У нас же ведь не э, курс, как говорится, рисование или чего-то. Э, к сожалению, вот мы не сумели связаться с яхтой, где плывет Бородин наш вечный путешественник. вот Стасик тут изобрел вибромазок, я просто за две, две секунды расскажу, потому что яхта, она же все время вверх-вниз, особенно, когда вот волны, все, а он умудряется еще писать, и поэтому получается все вот мазками такими. Я просто к тому, что у тебя же тоже, наверное, какие-то свои секреты есть. Вот Стасик владел вибромазком, а насчет вот акварели, ведь это же удивительная штука, казалось бы действительно воду развела, краски, тем более это не масло не надо ничего, раз, раз и рисуешь, но эта штука обманчивая все. Я как раз про сушку там, ведь это же изначально да, да. по технологии, что рисовать можно только вот на мокром ватмане, ну на бумаге в общем
3: но на самом деле можно писать как угодно и по сухому и по мокрому но например Хорошо у, всех, звучит, у, у,
2: -мокрому. У,
3: у всех вызывает такой какой то ага. молчаливый шок когда но ну, я не только перед людьми это делаю это просто сама делаю допустим когда пишешь влажная погода или просто вечер день на острове или в лесу, неважно, если бумага влажная, ее надо высушить, допустим, чтобы дальше писать. И я с собой ношу целый набор всякой бумаги и прочее, чтобы сделать костер. Так как я пишу на пластике, я развожу костер Из и бумаги твердомашками, да, этот пластик и сушу. Я думаю, что это сгорит прямо сейчас, прямо вот на глазах. Но ничего подобного. Бумага же влажная. Она, нам надо иметь определенные... Э, ну, ловко делать. Просто чтобы вы, высушить эту бумагу, и она остается на пластике также. Дальше продолжаешь работать. То есть такой вот э, способ нехитростный, но он как-то у всех вызывает э, трепет. Особенно когда заканчивается у меня бумага или какие-то ветки, я начинаю использовать там, кусочки арш, если это о чем-нибудь говорит. там. Нет, ну, уж лучше это, расскажи. Хорошие бумаги, в кавычках, uh -huh. которые сейчас уже просто каких-то космических денег стоят. Но, но она очень хорошо горит, она долго горит, она такая плотненькая бумага. Сейчас у меня еще старый госзнак тоже. В общем, конечно, это производит э, шоковое <смех> впечатление, а... хотя для меня это обыденность. Хотя... Алина, а Надо... скажи, пожалуйста, вот за все годы, сколько
2: ты работаешь, ну, я имею в виду и э, рисовальную школу, не зря вот, э, слушатели пишут сразу, <смех> захотелось на урок рисования, раньше как-то относились к этому так себе, а теперь вот... Хочется. Я просто к тому, что есть -то, какая-то работа, которая, ну, это глупо, конечно, наверное, с моей стороны так спрашивать, но какая-то особо тебе дорогая. Вот, вот вышла и вышла, и вот ты смотришь, у меня есть просто акварель нашей старейшей петербургской художницы Гели Писаревой, да? Да, вот. да. да. И, и, и меня она как-то всегда вдохновляет. Я как посмотрю на Гелину работу, это ж просто удивительно, ведь тоже ведь, но ну, она и масло, но акварель. Кстати говоря, на последней выставке в Русском музее была в манеже в нашем вот Геля ведь, Она не выписывает лица, вот казалось бы, да? Да. да лица да, да. у ее героинь нет. Но так получается, что идет какая-то бабка, кусок сена, и вдруг это получается, что крылья. То есть вот она какие-то образы
3: создает из ничего. Да. да, да, да. Но что касается меня, Конечно, вот, что там я соводам А вот, любимый, я расскажу: вот в каждый период жизни происходит открытие для меня. Я считаю, что вот художник, он все время должен расти, меняться ну, внутренне для себя, лично. И бывают моменты, когда вот приходишь к чему-то, это же не просто так, это, это не случайность, но происходит момент, когда абсолютная удача происходит, и тогда работа складывается это, это в определенном смысле Это чудо Вот честно Это э, чудо, которое Пытаешься запомнить И двигаться дальше Это очень интересный момент И э, э, спустя, может быть, время э, Посмотришь на эту работу Думаешь, ну, вроде Ничего такого особенного А как вспомнишь, э, сколько трудов но... На это
2: потрачено?
3: Но, но все равно, а потом опять, опять используешь ее и опять двигаешься дальше. Поэтому у меня есть работы такие, которые я стараюсь ну, никуда не отдавать, что ли. Вот как бы смотришь на себя сверху, с, с птичьего полета, какие изменения есть, что происходит. То есть это знаковые такие вещи. Есть, конечно, есть. И вот стараешься их для себя лично оставить, чтобы... Никому вот... не
2: показывать.
3: Нет, да можно я вам расскажу? Конечно, Это конечно, Такая интересная история. Никому не показывать. Допустим, кто-то приходит в мастерскую, что-то, допустим, приобрести. Или, и э, я спрашиваю, вот, какого плана, какой-то э, набор работ я показываю. И в том числе показываю вот из этой темы, из этой вот всего э, последней работы. И это фантастика. Вот сколько десятилетий я наблюдаю. Людям нравится. Самое лучшее, вот самое то, что мне близко его в точку, моментально, и людям нравится именно это. Вот я не знаю, как это объяснить, но такое происходит. Ну, между Я прочим, просто... мы не зря с бородиным тут в прошлом году у тебя раздербанили
2: всю мастерскую и папины работы и твои все по всей мастерской все не то что летало, а мы просто смотрели это все, это же удивительно, как будто ты сейчас э, где-то действительно в Карели, тут Финский залив, э, там еще что-то, то есть вот именно вот как путешествие через э, акварели по каким-то местам, скажем так. «Где ты побывала?» А потом я же видел, да. видел когда да. вот Пленер, один из Пленеров был э, в районе череок то есть это в Зеленогорске, кстати. Э, Зеленогорск стал в 1948 году только э, Зеленогорском. Вот. Э, я же помню, я тебя искал, искал по лесу. Думаю, где же Алина сидит? А ты как раз там какая-то гигантская такая болотина была. И действительно в кустах там. Я просто даже с на горку зашел, посмотрел, думаю, надо же, и не видно было.
3: Это я люблю очень, вспомнила, сейчас мы были на Ямале, у ага. нас большая группа была, там ямальский пленер был, и нас повезли ханты мужа, такой поселок, это заповедник, и... Нам сказали никуда не ходить, ну, в чумах там жили. <смех> Утоните, э, шаг влево, что, шаг вправо. Что я первым делом сделала, я ушла. <смех> Далеко ушла. Это, там какие-то корреспонденты были, что-то телевидение и прочее, но меня никогда не могли найти, потому что ну, как-то я или работать, или <смех> этим заниматься. Ну, в общем, ну,
2: да, ну, да, да, есть такое. Кстати говоря, тут подсказывают... Э Какие слушатели-то, спасибо вам, мои дорогие, Алина сама готовит, видишь, за себя за тебя просто рассказывают. Алина сама готовит смеси своих акварельных красок, смешивает да. их с медом, и получаются невероятные цвета. Это ее секрет. Надо тебе мед привезти. Я тут днями э, несколько недель назад был э, под Владимиром, где вот по Нерли, 1165 года циклуха, ага. и там обалденный гречишный мед монахи продают. Вот, Алина, ей-богу, как в родной город вернусь, обязательно тебе подарю мед гречишный подойдет. А я подарил да,
3: мед, который у меня брат делает. Он в у тоннами удаст, у нас меда, чего-чего. Меда. Но я-то хотел, хотел удивить, видишь, не получилось. Ну, да, мне очень интересно экспериментировать. И, ну, все это, чтобы... Мне важно, чтобы все созданное на в том числе на бумаге, оно долго э, жило, то есть э, у меня, в принципе, отличие, вот такая тоже моя э, история, в принципе, живопись на холсте или на бумаге, для меня немножко все это сливается в одно, потому что я, у меня папа монументалист, и, собственно, я пишу и маслом, и но это материалы то и то может сгореть, если поджечь. И факты, если там на Арше или на Старом Гузнаке это будет гореть дольше, чем холст, допустим. Это материал, в принципе, это все природные материалы. Но Важно, чтобы они хорошие были по качеству
2: Ну, кстати говоря, для меня это было некоторым удивлением Что действительно, ну то, что масляные краски делают художники, это понятно То есть смешивая там, добавляя что-то еще Но что то же самое можно делать с акварелью
3: Конечно, конечно
2: А, по а потом я видел, кстати говоря, на лофотенах в Норвегии Александр Сайков, наш художник, да. у него же, я не представляю, он, это доска какая-то специальная была, у него, я не знаю, акварель метра, наверное, два с половиной или три была. Думаю, как же да. это же, это вот, это надо все вот видеть, я имею в виду целиком. Да, задумывать, конечно,
3: да, 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 да.
2: То есть я имею в виду, чтобы все прорисовано было, что вот здесь это, вот здесь это, впереди э, океан, здесь, значит, э, э, какая-то скала, и все это, ну вообще для меня это всегда удивлением было. Как папа рисовал, когда, конечно.
3: Да, да, и я вожу уже с собой, ну, то есть или ношу, или вожу. Пластинки телегу надо брал, с собой, телегу я... целую. Ну, телега – это я. Ну, такая разница, конечно, визуальная есть, когда я выхожу на этюды, что я себя представляю. и Когда я сижу в городе или работаю, или хожу, это два разных человека с виду, скажем так.
2: Нет, ну, естественно. А потом я как представлю нашего... Я представляю, как он сейчас на яхте там икает. Бородин, он как, как он едет? Мы как-то ездили тоже в Шпотскую губернию. Вот. У него, значит, мало того, что вот его аппаратура вся художественная, скажем так, да, а потом гигантский mm -hmm. мешок с холстами с уже готовыми, потому что даже надо заранее натянуть рамку, потому что это же э, это не акварель, это же ведь масло, но это надо ну, было да, видеть. Бурлак на да. Волге называется, понимаешь?
3: Ну вот недавно, ну как недавно в конце августа я вернулась с Белого моря. Мы ездили на пежостров Совершенно удивительное место. Вот я была уже там. Была, но была поездка с группой. Потрясающие места. Мы жили там в палатках. Такая специфика, вот сколько я в палатках живу. Ну, привычное все. А там они уже стояли. И они стояли почему-то на камнях и на корнях. Я помню, как я туда залезала, буквы Зю такой сворачивалась между этими камнями. Лень было переставить намок, там надо было подняться.
2: Я представляю, э, э, кстати говоря, особенно на Белом море, но там же удивительная специфика. Мы когда-то э, снимали в Мезине вот эти мезенские лошадки знаменитые, да? И потом конечно, по, да, там, да. по, по <смех> Гате 200 с лишним километров, это зима была, да? И мы приехали на Белое море э, с Антоном Касимовичем с оператором. Господи, там вот эти дома у них совершенно другие, чем вот вообще, когда я в жизни видел в европейской части там вот эти бревна вот я не знаю с обхва... обхват целый причем двор да, да, двор да. впереди то есть не просто изба а вот двор крытый причем и ну вообще удивительные люди там и они такие все добрые прямо вот
3: треснули да 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 и вот э, хотела э, рассказать э, часто и очень люблю Ездить, есть такая деревня, Гридина, тоже, Белое море. Там еще пока это же деревня 360 лет вот было, и там нет дорог, и там деревянное все настилы, помосты. Это удивительное для меня место, конечно, такое бесконечно И хочется это застать, пока там не настроили э, чего-то. И хотелось бы, чтобы все это сохранилось. там Мужей хороший, Алин, маленький. Такой. Кстати говоря, слушай,
2: тут тебя спрашивают про волков, про медведей, но мы уже, наверное, не успеваем, потому что... Ну, честное слово, потому что казалось бы, сначала время тянется, а потом говорить и все вот ну тогда еще чуть-чуть у нас еще э, мину, минута есть э, я просто к тому что э, что, что имели в виду тут, слушатели тут не подписано кстати про медведей
3: ну просто много животных видишь э, иногда медведией попадает попадает
2: на аквари на акварель, на акварель
3: попадают, попадают, а бывает не попадают. Если гадючки молоденькие сидят вокруг и наблюдают, как я пишу, они не попадают, а Лисичка попадает, которая там вдалеке бежит. Но они сидят и смотрят. Бывают такие ситуации. Спасибо, честно.
2: спасибо, моя родная Алина Лесова. И сейчас еще кусок, посвященный радиостанции ⁇ Юность ⁇ Ровно 60 лет. 15 октября 1962 года, отсюда с Пятницкой 25, откуда идет и наш эфир, началось вещание молодежной радиостанции. К сожалению, не дожил до юбилея Барт Леонид Сергеев, с которым я успел поработать не один год. Добрее человека, вот верите, не встречал. И у нас прямо гнездо было Бартовское. Юрий Висбер, Ада Якушева, Борис Вахнюк. Гнездо Бартовское, много имен. А Леня, в эфире молодежный канал, это он, ушел в июле этого года прямо во время концерта. Всем, кого уже нет. Да вот разговор Барт клубе в нашем Петербургском гнездном глухаря на Воскресенской набережной 16. Спасибо.
0: В немецком городе Бремерсхаф пришли во главе с Александром Мосевичем Городницким и Юлием Черстановичем Тимом на Крузенштерн. И когда команда и, и все узнали, что Городницкий на борто, Городницкий и Крузенштерныш ⁇ близнецы братья, шел в профиль с Бушпритом, шел со всеми парусами, понимаете. Нас попросили дать концерт для команды. Матросская столовая, офицерская столовая. Мы с грудью в офицерской. Надо было спеть две песни. А сами понимаете, петь два часа гораздо легче, чем выбрать две песни. И я, значит, хожу, как раненый вепрь, Думаю, что спеть, что спеть. И Валерий Мищук говорит, спой про тараканов. Песня глупая, орущая такая. Придумал сразу репризу. Вышел. Я говорю, тараканы на Крузенштерне есть. Они типа, чем хрустим в дальних походах я говорю так гордо. Тараканом Крузенштерна посвящается. Пою, дохожу до слов. Один таракан, что зовется Геннадий, и так какое-то шевеление в этой плотной стене голов. Я дальше на автопилоте другой таракан, что зовется Серега, и вдруг головы начинают рушиться, и они как-то так деформируются, потому что вдруг эта пирамида рушится, они все ползут ко мне и просто один гул такой сливается. Я начинаю пятиться уже, какая там нафиг вторая песня Я его скрываюсь в офицерской каюте Четыре лазера в спину Четыре глаза чьих-то, просто жгут просто. Я захожу, вижу такую картину значит Барды в повалку На столе сидит Ким Плачет, смеется и говорит Так рождаются легенды А вокруг стола ходит городницкая Ну, Леня, ну, Леня, ну, Леня, ну, Леня Единственное, что он говорил Капитан Крузенштерна Геннадий Васильевич Старпом Сергей Петрович и оба с усами. И я понимаю, что сейчас меня будут привязывать к якорю. Чего привязывать? Веревку не будут. Просто выкинут кедрень в иллюминатор и все. Тут я в Северном море значу. Я подхожу к капитану. Маленький такой остроглазый такой. Я говорю, Геннадий Васильевич, простите. Я говорю, песня написана 25 лет назад. Типа, не знай мне дух. Он так смотрит на меня. да ничего, мы его то понимаем, а я смотрю, так соизмеряет длину тела и ширину иллюминатора. Потом он расчувствовался, границкий там сказал, типа, не трожьте его. Бутылку французскую коньяка выкатил. А с торпом Сергей Петрович вывел меня на палубу, взял захватную руку и час водил по палубе и рассказывал. Понимаешь, старик, вот уходишь в плавание на полгода, и вот моря, моря, понимаешь? Вокруг ходили курсанты. Я понял как из-за меня этих двух милых, доверчивых людей будут называть хотя бы до конца этого плавания. Александр Моисеевич, да, он сказал, я опишу этот случай, он сдержал слово, написал в своей книге этот случай. Так да рождается легенда. Почему к любимой детской песне? Дети ее просят. Дядя Леонид, пойте, братарок. У полуразбитого кем-то стакана Сидят и беседуют два дракана Один дракан, что зовется Геннадий Другого по усикам лапкою гладей Ну че Серега, не фиш причины Ну че стрясешься, уймись, дурачина Так было всегда и так будет, поверь мне Пока существуют различные звери руду Другой таракан, что зовется Серега, давно уже не верит ни в черта, ни в Бога. Он пьет дихлофос из осколков стакана, И это бодрит русака великана. Не не надо, я все понимаю, я, может, поэтому и принимаю. Мне может давить за нашу квартиру, за этот кусочек огромного мира. Ведь сколько живет по углам паразитов Одни постоянно, другие транзитов Идеи другие воруют и найдут Ну все, разошелся, подумал Геннадий Троляли ру-ду-ду Геннадий Сереги плеснул дихлофосу Хлопов ненавижу, они кровососы. Я им говорю, вы вставали, ребята, И вам хорошо, же, да и людям приятно. А эти вампиры воды в рот набрали, Но я их для верности дизель секталем. Ведь кровь у людей можно пить бесконечно, Но надо ж с улыбкой тепло и сердечно. А это заразу разносчик заразы, Укрылья бы мне, я б ее кончил сразу. Жужжить неизвестно, о чем цокотуха, И все норовить жужжануть прямо в ухо. Изгрыз паразит, древоточат всю мебель И экспорт и импорт как будто и не был А моль на текстиле, ну прямо аж смеется И этим и ихним фирмам достается Серега ругался и лапами дрыгал Кричал, что покажет всем этим задрыгом Что с ними со всех долгоносиков скальпы И в раз оторвет пауку педипальпы и спичку горелую взяв, как дубину, Серег направился к норам клопины. Но Том неизвестно, чьего сочинение, впечатал в обои поборником щения. Он был хороший таракан, он был хороший таракан. Он был хороший таракан. Он был хорош, но таракан. Траля-лих, руду-ду.
1: Именно поверх времен.